0: Sabemos la, la magnitud del partido Creo que quedamos más fuerte en las fases finales del torneo América tiene la responsabilidad de, de afrontar estos partidos siendo protagonista creo que siempre se quiere enfrentar al América y más en una liguilla si
1: salimos victorioso va a ser
0: lo vamos a disfrutar mucho más Ocurrir lo que, lo que nos pasó la última vez. No tenemos excusa, creo que tenemos todo lo necesario. Yo creo que ha sido muy importante la unión que tiene este grupo. ¿no? Y creo que la idea del fútbol que hemos tenido, muy pocos
2: equipos
3: la tuvieron en este torneo.
4: Este nivel que aquí estamos nos permite soñar grande.
0: Lo único imperdonable que podría tener el equipo sería... No darlo todo.
1: Sabemos que no vamos a ser favoritos ante, ante esos equipos que tienen un mayor presupuesto.
0: No vamos a ganar con la camiseta solo por ser América, que hay que demostrar más. El hecho de ser un club grande hay que, que reflejarlo.
3: Estar mentalizados que, que podemos ¿no? hacer historia.
2: Vamos ahora tratar de, de, de escribir una historia diferente, de dar el campanazo. campanazo.
4: Claro que quiere siempre jugar bien, pero mucho más que jugar bien queremos ganar. ¿eh?
3: Saludos y bienvenidos a ESPN FC esta noche. A través de la señal de ESPN usted podrá disfrutar el partidazo, partido de ida de las semifinales del fútbol mexicano. En el estadio Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis estará recibiendo a las Águilas del la América el 16 de junio. Yardines se fue del Atlético de San Luis el día 30, arrancó el torneo y Gustavo Leal asumió el compromiso, asumió el reto, y ha metido así de rápido al Atlético de San Luis en instancia de semifinales. Escuchamos reacciones previas a este compromiso.
0: La manera de jugar que tenemos, la idea futbolística, creo que en el fútbol mexicano en la liga muy pocos equipos, yo creo que si cuatro, tres, cuatro, eh, han demostrado eso, y creo que nosotros somos uno de esos equipos que, que siempre... Eh, planeamos los, los partidos a nuestra idea futbolística de principio a fin eh, Regresando a una pregunta que no me acuerdo que preguntó que si era sorpresa Yo creo que la sorpresa es tanto eh, para los que ven de afuera, para nosotros no Porque nos hemos marcado ese objetivo, ese sueño Y lo hemos implementado en cada partido y, y se ha demostrado y creo que ustedes se han dado cuenta de eso América tiene la responsabilidad de, de afrontar estos partidos eh, siendo protagonista, eh, creo que confirmando lo que hemos hecho durante el torneo regular, pero sabiendo que las liguillas son como, son como lo han visto. Eh, de repente no importa mucho cómo venía el equipo, sino que importa cómo te levantas o cómo te preparaste para, para ese día. Creo que no tenemos excusa, creo que tenemos todo lo necesario, pero también tenemos que respetar eh, al rival, respetar a la llave que se está jugando en paralelo y ocuparnos de, de lo que nos toca.
3: Palabras previas del de Cata Domínguez e Igor Lichnovsky de cara a este compromiso. Nosotros hacemos contacto hasta el lugar de los hechos en San Luis Potosí. Se encuentran ya instalados Álvaro Morales y Mario Carrillo para analizar la previa de lo que promete ser, señores, un auténtico partidazo. Fuerte abrazo y estamos con ustedes. Adelante.
2: Adalberto, muchísimas gracias. A ver, profesor Mario Carrillo, ¿cómo Señor, tiene que plantear el partido San Luis? ¿Tiene que salir a presionar y atacar a las Águilas del la América o no? No. ¿De acuerdo? No,
5: eh, va a esperar a que tome la iniciativa el América como siempre. Y hay dos factores muy importantes, simplemente no los vayas a decir. Hay dos factores importantes donde no va a encontrar el América. No va a encontrar al Francis Lamonch uh -huh. y no va a encontrar a Villalpando. Estos dos jugadores están a las caiditas defienden bien y llegan por sorpresa agarran a los centrales ahí gesta su máxima sorpresa es donde no ha podido tomarlos nadie no lo vais a decir, nada más.
2: No, no, no. A ver, y otra cosa. Sí. ¿Qué le ha funcionado al Atlético San Luis desde la época de Jardín y ahora con Leal? Sus transiciones de recuperación. Ataque ellos no, no, no tienen que ir a presionar. No les urgen y les queman las papas por ir a presionar. Ellos esperan detrás de tres cuartos del terreno de juego. Cuidado donde te recuperen el balón en media cancha en tres cuartos del juego porque casi todas sus jugadas las terminan y las terminan con muchísimo eh, peligro, profesor.
5: Sí, buena buena observación.
2: Como todas las que Es dos. de los equipos, por supuesto, es de los equipos... San
5: Luis, que le viene bien que el rival tenga más la pelota, para ellos buscar la recuperación y los tome mal parados, y ahí buscan el contraataque, ahí ha gestado eh, este, este San Luis, es su máxima fortaleza.
2: Sí, y América es uno de los equipos de mayor posesión del torneo, principalmente con su salida desde atrás, balón controlado, buscando jugadas de atracción, aunque San Luis no caería en ese anzuelo, se conocen perfectamente estos dos técnicos, eso... ¿Eso cómo pesa, profesor, que esos dos se conozcan?
5: Sí, pesa mucho. Pesa sí. mucho para los dos lados. Por ejemplo, para un lado, eh, Gustavo Leal sabe perfectamente lo que le va a hacer su maestro y él ya está pensando cómo sorprenderlo. Y por el otro lado, Yardini, como maestro, sabe que tiene que hacer variantes que no conozca Gustavo Leal. Eso es lo interesante de este partido.
2: Que de hecho, Adal, esas variantes, pues desde la liguilla, cuando no utiliza de arranque en algunos partidos a Murillo o a Vitiño, y decide ir con Saldamos y con Jürgen Dam. Adelante.
3: Perfecto, Álvaro Mario, gracias, fuerte abrazo y estamos pendientes de todo lo que nos cuenten desde San Luis. Saludo con mucho gusto a Jared Borgetti, ¿qué pasa, goleador? ¿Cómo andas? Bienvenido. Todo
4: bien, ya listos para este primer partido de esta semifinal, que será entretenida, interesante, dinámica.
3: ¿Definitiva también? No, no, no. no, okay. no Definitiva no. Hay que esperar a la, a la vuelta. Sí, Perfecto, sí. saludo también con mucho gusto a Alex Pareja. Alex, ¿cómo andas? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Imaginándome ya este partido y dándole todo el apoyo del mundo a nuestro gran amigo Mauricio Pedrosa, que hoy el corazón se le va a salir de, del pecho con la emoción del partido.
3: Tendría que ser muy sincero, Mauricio Pedrosa. Le mandamos un abrazo. O cínico. O cínico, cualquiera de los. Sí, para que nos diga realmente con quién va. O sea, porque eso de es que mitad acá y mitad acá. Y todos sabemos que en realidad va a traicionar... A, a su, su San Luis. A su tierra, a su San Luis, sí. a su madre patria. Sí, va a traicionar a San Luis. En el fondo, aunque no lo va a decir, no lo acepte, sabemos que va con el América, es una lástima. Parak ¿cómo andas? Bienvenido, fuerte abrazo.
4: Bueno, mientras pende su micrófono y se sí. Sí. pone ¿no? un poquito luz. de color en la cara. luz. Y un poquito de color en la cara, ¿no? Falta,
3: sí, afortunadamente está con el sol. Eh, trataremos de iluminarlo sí. lo más posible, pero eh, una vez que restablezcamos entonces con, con Barack Feber lo, lo arreglamos. A ver, ¿qué tipo de partido tendría que hacer el Atlético de San Luis para poder sacar hoy una buena renta?
4: Oh, bueno, ya sabemos que, que en el papel termina siendo el equipo que no es el favorito, ¿no? Más allá de que durante el torneo tuvo buenas jornadas, fue líder por, en algún momento de, de la temporada, pero creo que tiene que hacer un partido... Eh, agarrarse de la parte emocional de, de sus jugadores, del apoyo que va a tener de, de la gente estar en estas instancias y estar jugando contra, contra América en la semifinal, claro que te representa un, un, un mayor ímpetu de, de emoción y de alegría y de deseo de querer eh, tener un gran partido, un partido inteligente, obviamente ya, lo sabemos, ya sabemos que lo tiene que hacer así, pero entender cuáles son sus virtudes y las debilidades de, de América para que pueda sacarle el mayor provecho a cada una de ellas, ¿no? sin renunciar a lo, que, a lo que han sido siempre durante el torneo y, y tratando de que el técnico leal, que conoce bien la idea y el estilo de, de juego de Jardinet, puede, eh, puede hacerle daño. También del otro lado es igual, ¿no? el técnico conoce a, a muchos jugadores, sí, claro. pero al final del día hay un técnico que también conoce al técnico rival y que conforme a eso tratará de, de contrarrestar... Eh, las ideas futbolísticas de América.
3: Le damos otra oportunidad a Barack? Sí. Barak Feber, segunda oportunidad, bien, a ver si ya estamos. ¿Cómo andas, Barak? Abrazo. Preguntarte así de inmediato <risa> qué tipo de partido tiene que <risa> plantear el Atlético de San Luis, ser agresivo, ser ofensivo, ser precavido y cauto, pensando en que esto es cosa de dos juegos, a ida y vuelta.
4: Déjame lo veo bien.
6: Tiene que, que salir a, a ganar tiene que salir a, a jugar como hizo contra Rayados en el partido de ida. Eh, el asunto con ¿Sí? San Luis es que es un equipo que, que, que demostró en las dos eh, versiones, tanto en campo de Rayados como, como en casa, que sabe competir de las dos formas. Y a lo largo de la temporada ha sido un equipo que, que aún yendo de, de más a menos en temporada regular, escuchaba con atención a Mario Carrillo definiéndolo como un equipo contravolpeador, pero lo que realmente lo puso en semifinales... Fue el gran partido de ida que hace contra Rayados Cierto. y fue un partido proactivo, un partido en el que toma la, inicia la iniciativa, un partido en el que tiene la pelota contra América, evidentemente eso es, dif es diferente a Rayados, ¿no? eh, tampoco podemos pensar que, que va a ser el mismo tipo de rival, Rayados fue muy manso en, en campo del San Luis y, y el América no lo va a hacer, pero yo creo que, que San Luis está en semifinales, nadie esperaba que estuviera ahí, ahora tienen que evitar morir de nada, todo el mundo da por hecho que van a morir, pero entre morir con la cabeza en alta y, y morir de nada, pues hay una gran diferencia, ¿no? Y, y puede hacer historia San Luis avanzando a la final y puede hacer historia sin avanzar a la final, pero eso va a depender de, de su actitud en el primer partido. A
3: ver, Alex, yo sigo haciendo hincapié en esta situación y entiendo que dirigir a la América... Debe ser un, un privilegio, una grandísima oportunidad y que Andrés Yardín estaba en todo su derecho de aceptar este reto, aunque no era ni la primera, ni la segunda, ni la tercera opción para el conjunto de Cuapa, y al final terminó asumiendo el cargo. Pero del otro lado se quedó un plantel que hasta el día 16 de junio estaba trabajando con un entrenador y entonces ese día el entrenador se fue... Para un torneo que arrancó el 30 de junio, es decir, 14 días antes cuando ya hicieron pretemporada, planeación, refuerzos, contratos. Y de pronto, cuando estás al cuarto para la hora, pues sí queda la sensación de que el técnico te dejó tirado. Sí, por una mejor, una gran oportunidad, una mejor oportunidad también, pero que los dejó tirados a varios, Alex. Y a mí me queda esa sensación que de pronto pues el jugador puede estar buscando esa sed de revancha. No el técnico, porque son muy amigos, son muy cercanos pero sí el futbolista, que es el que está al fin y al cabo en el terreno de juego, ¿no?
1: O te lo miro de, del otro lado. Eh, quiero llenarle el ojo al entrenador que ya me tuvo para ver si me ficha para un equipo que es mejor, como, como el América. O sea, la motivación en este, en este tipo de partidos, sobre todo desde el punto de vista del equipo, como ha dicho Barak, que ya no tiene absolutamente nada que demostrar, que solo tiene que, que disfrutar del momento y que todo lo que venga ahora ya es ganancia, desde ese punto de vista, la motivación no tiene que ser ningún tipo de problema. Cada uno lo tiene que tomar desde, desde donde más le nazca Hay gente que le nace del rencor y eso es evidente y, y yo me incluyo en, uno, en, en ese grupo. Hay gente que la motivación le sale de, de intentar eso ganarse un mejor contrato, simplemente de disfrutar. Hay mil historias por las que eh, puedes ir a, a jugar este partido, pero yo creo que lo emocional aquí no va a contar tanto como lo táctico y sobre todo lo táctico lo que pueda plantear eh, San Luis. Eh, hablabais de, de lo que, cómo le juega Monterrey, eh, también tiene una pista que es cómo le jugó el León a América la primera parte del partido de, de ida, con una presión adelantada que sorprendió a muchos ¿por qué no puede hacer lo mismo eh, San Luis en el, en el partido de esta noche? Por ejemplo, digo yo
3: Sí, ese, ese desde el plano de, de la pizarra, Jared está la disyuntiva de qué es lo que tiene que proponerle al. Vas con Murillo y vas con Vitiño para ser profundo, vas con esos latigazos impulsados siempre, por supuesto, por un Villalpando que ha tenido una fantástica temporada, o tratas de ser un poco más equilibrado, quizás ya está defensivo, y entonces sigues con la apuesta que hiciste con la Monch, sigues yendo con Dam, porque tienes que preocuparte más por defender que por atacar.
4: No, yo creo que tiene que pensar en que tiene que aprovechar la condición de local y que tiene jugadores en buen momento y que tiene jugadores que le pueden hacer daño a, a una defensiva de América que no es la mejor parte de este equipo, ¿no? Que tiene centrales que no son eh, eh, tan, tan rápidos, que tiene un lateral izquierdo que no es, que la velocidad no es su mayor virtud y que por los costados sí, tí, sí tiene jugadores San Luis que pueden hacer bastante daño, ¿no? Villalpando es un jugador por el cual. Eh, pasa demasiado el balón en el San Luis y lo tienen que buscar y él se tiene que también mostrar para hacer que la jugada pueda trascender y pueda marcar diferencia en, en la ofensiva eh, potosina así es que creo que tiene que pasar por la idea más del técnico eh, leal de, de intentar hacer algo para que América se sienta que se está encontrando con un equipo que va a ser muy complicado y que tendrá que hacer muchísimo más para poderlo vencer en, en su casa
3: decía Barak, decía Igor Lichnowski que tenían la responsabilidad de salir a proponer, ya ves que en el fútbol, sí, a mí me gustan mucho los clichés y siempre, no, la responsabilidad de salir de ofrecer, de ganar, de atacar, etc Lichinovsky creo que es mucho más eh, acertado en el sentido de, tenemos la responsabilidad de salir a proponer, el tema es que América no salió a proponer los últimos 40, primeros 45 minutos de ambos partidos los dos primeros tiempos, de la ida y la vuelta frente a León, el América como que se le olvidó esa responsabilidad, eh
6: ¿Es conmigo?
5: No, sí. Tampoco es que eres,
6: lo, lo dejaron demasiado, ¿no? Tú eres Barak, ¿no? O, o hablaba Alex Pareja... Ah, no, no. Me, me, ah, sí, sí, pero, pero la pregunta fue tan larga y mencionaste el Barak yo soy un poquito como Doris, el, 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 el PSC ah, no, de, de Nemo. Ya salió, no, de, ya ya, salió muy ya ya. a corto. Si paso, no te me
4: gusta, le paso la pregunta Alex. Eh, ¿eh? Quiero no, una pregunta corta. Por favor, pero, no se la compliques tanto no, me, que me no sabe qué no, es. No,
6: sí. me, me acuerdo, porque además ya te la contestó Alex, ¿no? Ya, Ah, ok, te yo no digas nada. Sí, que que sí, sí. Diga de, nada. <ríe> ya no digas nada. Yo también del arcamón.
4: Ya no digas nada, Barack. todavía
3: va a cobrar el día como trabajado. <ríe> Qué descaro, de Barack. Ah, bueno. Ahora descaro, pero no sería nada nuevo en ese sentido. A ver, Barack, rápido la pregunta. Entonces no es tan cierto, no es tan sincero eso de la responsabilidad de salir a proponer.
6: No, a ver, como te digo, yo, yo creo que hay un rival y, y como apuntaba Alex, este, si León le alcanzó para lo que le alcanzó en, en los primeros tiempos, sobre todo en el, en el no camp, eh, hay un rival que te uh -huh. dificulta la, la salida y, y que la América lo que ha hecho bien desde hace mucho tiempo es defender en campo contrario. Eh, esa ha sido eh, una de las tareas de la América desde tiempos de Solari, eh, ya no hablemos de Ortiz, y, y de Jardiné, eh, cuando el América tiene que defender en, en propio campo cuando tiene que salir jugando eh, una presión bien, eh, eh, bien expuesta por parte de, de un rival que, que, que el San Luis la demostró en contra de Monterrey y que León la, la obligó al América a, a mostrar sus carencias a la hora de salir con la pelota eh, eso ya no es tanto la actitud de salir a proponer o no, yo, yo creo honestamente que, que este América sale a proponer, a veces le dejan a veces no está tan lúcido sí. como para poder plasmar lo que quiere en la cancha. Pero yo creo que a esas alturas, eh, y, y esto puede cambiar en cualquier momento porque es la liguilla y es la hora de la verdad y bla, bla, bla. Pero, pero yo creo que tenemos suficientes elementos como para darle el beneficio de la duda a jardinet y decir, a ver, esta América podrá salir campeón o no, pero sale siempre a proponer. Otra cosa es que ese rival se, se deje o, o no se deje y, y San Luis deberá tener seguramente aprendida la lección de lo que pudo hacer León pero que no pudo completar, porque, porque aguantar eso durante 90 minutos uh -huh. es una tarea titánica ya no hablemos de 180
3: Alex, ¿quién tiene más ventaja? ¿Leal
6: por haber sido el
3: auxiliar de Jardinet o Jardinet por haber dirigido a la mayoría de los futbolistas que tiene hoy
1: el San Luis? Jardinet, por, porque conoce a Leal, conoce su manera de ver el fútbol conoce incluso las alternativas que le podría plantear porque el, el primer entrenador y el asistente si algo hacen es hablar de tácticas y hablar de variantes y de opiniones de futbolistas y no solamente conoce a su rival eh, en el banco, sino que conoce a la gran mayoría de futbolistas y son esos pequeños detalles que pueden acabar decidiendo eh, una eliminatoria si tú le dices al no sea, al extremo derecha, bueno, mira, hay el lateral cada vez que le hacen este dribbling o este movimiento, se lo come con patatas o a, fíjate que los dos centrales tienen un problema de comunicación cuando uno va hacia adelante, esas pequeñas cosas que nacen a través de la observación del día a día eso es lo que puede transmitir esos pequeños truquitos que puede transmitir Jardine a sus, a sus jugadores ahora en el América que no puede hacer leal eh, lo mismo con, con los jugadores del Atlético de San Luis. Eh, esa es la ventaja que, que tiene Jardine, pero eh, el tema es ese, ¿cómo puede San Luis sorprender al América? Y yo no descarto que en el, los primeros 10-15 minutos veamos ese panorama que os pintábamos, para aquí yo, de una presión adelantada para intentar hacerle sentir al América que no está cómodo, que el partido no va a ser fácil, y Hacerle ver que tiene una eliminatoria larga por delante. Yo creo que esperar a la América dentro de tu cancha e eh, intentar salir al contragolpe en un partido, en una eliminatoria de 180 minutos, desde el primer minuto, es una apuesta demasiado arriesgada. Tiene que ir alternando, San Luis, tiene que ir alternando fases de presión alta para hacer sentir incómoda la América, con fases de repliegue y buscar el, la salida por bandas. Y luego está la decisión de la América, ¿no? ¿Quién va a jugar de, de lateral derecho? ¿Va a jugar Lion? ¿Va a jugar Kevin? Eh, eso es un problema eh, que se tiene que resolver porque en función de cómo ataques vas a estar también previsto o no o desprovisto para, para las transiciones eh, cuando, cuando te toque defender.
4: Y mostrar una cosa, ¿no? El que seas auxiliar de un técnico tampoco significa que, que tienes que jugar igual que él. ¿eh?
1: Es
3: cierto.
4: Cuando tú llegas a un auxiliar y ya te... Vas a dirigir un equipo, ahí realmente. no no, exacto, ya entra,
3: exacto. Sí, ya sí. Puedes hacer lo que ideas. quizá al otro no le gustaba, pero a ti sí, no tus podías implementarlo, y, ¿no? Por,
4: ejemplo, yo te digo, por eso te digo: cuando tú eras un técnico y eras auxiliar de alguien, no significa que vas a trabajar con la misma ¿no? o vas a jugar igual. ¿no? Entiendo esa parte, como dice Alex, que, que ya tiene conoce a algunos jugadores uh -huh. o a, a la mayoría de jugadores de, de San Luis, pero no significa que juegan igual yeah. que cuando él estaba. Entonces, creo que los dos tienen sus ventajas y desventajas. Y ahí, me imagino, como lo comentamos en otros programas, cada uno tendrá la dificultad o, o la debilidad del otro. Mm. Y creo que ahí eh, Leal puede conocer un poquito más la, la debilidad de Jardinet que Jardinet de Leal, porque Leal no ha dirigido o no lo ha visto como, como dirigiendo un equipo, ¿no? ya al frente hay un equipo. Va a ser interesante ver cómo, cómo se plasma este partido. Y eso es lo, lo padre ¿no? de los técnicos, ya cuando están ahí sentados, claro. cómo pueden transformar un equipo.
3: Pues muchas sí, dudas, perfecto. muchas interrogantes, muchas preguntas que se van a resolver además esta independientemente.
6: Noche. Sí, Barack. Ah, ya, ya quieres
3: participar, ya que aporta
6: acabamos... Algo no interesante, bien, por favor. No, que por el, el... <risa> para, para poder rematar tu pase extraordinario, eh, Jared, eh, el tema con los auxiliares y, y los entrenadores... Es que sí, eh, no necesariamente tienen que compartir cosmovisión, pero en este caso, eh, cuando conviven durante seis meses, un año, dos años, tres años, el auxiliar conoce las dudas de, del entrenador. Sí. ¿no? Eh, conoce es. lo, lo, uh -huh. lo que, lo, de lo que carece, de, de lo que necesita ser reforzado y el entrenador sabe muy poco del auxiliar. Sí, sí, sí. ¿Es verdad? Si es buena onda, le pregunta cómo van las cosas en casa, no, pero, pero la comunicación siempre va en torno de las dudas que tiene el entrenador y ahí, por, eso, por supuesto, LAL tiene toda la ventaja. Es cierto, oh, es un punto que sí. Mira, valió la pena, sí. desperdició que
3: fueron 20 minutos, pero al final minuto y medio que pero valió bueno, la pena. No, Está no, bien, que no, para... sí. Vale, vale. Has exentado la materia con eso. La invitación para ya que esas dudas se, no, se no, resuelvan no, no, no. esta noche. A las 8.50 pm, tiempo de la Ciudad de México. Por ESPN, por Star Plus, el Atlético de San Luis recibe al América. Pausa y al regreso hay crisis en el Manchester City. Venimos. Estamos de regreso en ESPNFC, repasamos lo que bien podría ser el resultado del día. El Aston Villa se enfrentó al conjunto del Manchester City, un Manchester City que dirige Pep Guardiola y que al parecer se ha metido en una especie de, de bache. Algunos empiezan a hablar ya de, de crisis, la realidad es que no se han dado los resultados que ha estado buscando el conjunto Cities en los últimos partidos. Vamos a repasar lo que ha dejado este enfrentamiento ante el Aston Villa, en donde... Han tropezado una dolorosa, dolorosa derrota y suman ya resultados negativos o al menos no los que nos tenía acostumbrado. ¿Qué te pareció el partido, barack
6: Me pareció un partido que el Aston Villa fue agresivo desde el inicio. Me, me llamó la atención cómo dominó estando 0-0. Cómo sí. el 1-0 no es producto del típico partido que puede perder el City, que, que, que ha perdido a lo largo de estos años unos cuantos encuentros, y ha sido de otra forma generalmente, ¿no? Un contragolpe, producto de una casualidad. Aquí no, aquí es una... Bueno, la casualidad está en el desvío, ¿no? Tras el disparo de Watkins, que ya, que ya veremos, pero las ocasiones de gol las tuvo el Aston Villa. Hubo un remate de cabeza, eso sí, eh, extraordinaria tajada de, de Emi. Es tremenda, la, la acabamos de ver. ¿Qué, qué, qué atajada? Qué, ¿Qué manera? En un remate de cabeza y luego en un mano a mano, ¿no? Para eh, abajo, tuvo la suya para el, abajo el remate de pues, cabeza. La verdad, hombre. esta es la tajada tremenda de Martínez tras el remate de cabeza. No, a ver, eh, me parece buenísimo lo que hace el Argentina en esas dos intervenciones, más allá de lo que tenga que decir el goleador. Y luego el Aston Villa merece ganar, me parece, en todo momento. Y, y Unai vuelve a demostrar el pedazo de entrenador que es, cómo se adapta a cada contexto y a cada rival. ¿Qué te pareció, Alex?
1: Me pareció un partidazo y una exhibición de, de Aston Villa. Es, es tremendo. Aquí estamos viendo eh, el gol de Leon Bailey con cierta fortuna, pero después de un jugadón y ejecutando el plan de una Yemery a, a la perfección. Eh, yo no podría para, parar de pensar en el Villarreal que llegó a semifinales de, de Champions de la mano de, de este señor. Ha, ha sido un partido brutal. Es lo que decía, lo que decía Barak. Son cuatro partidos al hilo sin ganar del de, de City de Guardiola, tres empates y esta derrota, pero a mí me encantó la actitud de Aston Villa, cómo fue a presionar en la primera parte, la línea defensiva estaba prácticamente a mitad de cancha, anuló al Manchester City y en el City yo me cuestiono las decisiones de Guardiola. Hoy no estaba Rodri, que ya sabéis que es la brújula de este sí. equipo, que se nota muchísimo cuando no está pero es que o jugaron de, de mediocentros, pues Stones que volvía, Akanji, Rico Luis y dejó en el banco a dos mediocentros puros como Mateus y como Kovacic, que fueron los que entraron todavía con el 0-0 y que no pudieron cambiar la dinámica al partido.
3: ¿Qué te pareció, Jarez? Me gusta. ¿Te gusta que pierda el Manchester City? Sí, claro.
4: Yo creo que es, es, es padre que los equipos se den cuenta de que le pueden ganar al City. De que el City es un gran equipo, es un, tiene un gran técnico y mira que yo soy pro Guardiola, pero creo que también es importante que, que los demás equipos se atrevan a hacer este tipo de cosas. no Para mí realmente me da flojera ver algunos juegos en los cuales algún equipo enfrentaba al City y estaba metido en su área. Sí. ¡En su área! Y dices, realmente sí está padre bueno, o sí te gustaría vaya. jugar así. Uh -huh. Pero, no, bueno. Yo creo que, sí, yo sí. Creo que eh, eh, les sirve de los dos lados, no para que los equipos se den cuenta que sí se le puede ganar al City y que el City entienda que si no es intenso, si no eh, realmente está concentrado en el partido, pues también te pueden ganar. ¿no?
3: Sí, a ver, entiendo lo que dices también. y creo que en términos de competencia
4: sí que, que tuvo ¿no? sus oportunidades el, el, el City no las aprovechó bueno, si al
3: menos dos de Erling Holland frente al marco si, que el cabezazo sí,
4: ¿no? No, no pudo explicarlo bien en Barak porque no cabeceaba ni en velorio. No. Pero sí, el cabezazo a ver, ahí de Harry Halland, que no es su mayor virtud de juego aéreo, <risa> pero sí el cabezazo tendría que haber sido así. Pero, pero no, a esa altura picado. Era fácil para el portero. Sí, sí, claro, totalmente. Sí, de acuerdo. en esa pero, altura era saltar un poco más y cabeza hacia
3: abajo. Ahora, eh, y entendiendo que siempre estas, estas comparaciones no, no, no ayudan a mucho, Barak, pero cuando ya se empieza a hablar de crisis, de bachecito, demás, coincides apenas una victoria en los últimos cinco partidos, tomando en cuenta Champions y actividad en Premier. ¿Puede ser un bachecito?
6: Es un bachecito, eh, pero hay que analizar esos eh, pequeños eh, mini baches que, que hacen este bachecito notorio porque es primera vez que pasa esto eh, en el Manchester City de, de, de Guardiola, ¿no? Eh, la cantidad de partidos sin ganar. Ahora, Analizas el penúltimo partido contra el Tottenham. Es un partido que el primer tiempo el, el City hace un juegazo. Eh, claro, eh, no anota los uh -huh. goles necesarios. El Tottenham es un equipo súper valiente que pudo haber recibido siete, pero salió a, a, a ganar el partido a pesar de que se han pasado por encima y saca el empate. Contra el Chelsea es un partido descontrolado, eh, malo en general, pero que acaba 4-4 y que puede ir a cualquier lado y donde el City claramente es mejor equipo que, que el Chelsea, pero el Chelsea le salió el buen partido, al, al City le salió el mal partido, y acaba empatando 4-4. Contra el Liverpool, el equilibrio de siempre, lo que esperas con las bajas que, que, que tenían ambos equipos, además, entre un City y Liverpool, no es crisis empatar contra el Liverpool en ninguna circunstancia, y, y en general es un equipo que, que en estos partidos no había sido superado, ¿no? en, en, en ninguno de, de los anteriores, hoy, hoy sí, hoy, hoy el Aston Villa es mejor que el Manchester City, las ausencias pesan mucho, sabemos que hay un City con Rodri, con Rodri y un, un City sin Rodri, y además estos malos resultados, aunque seas el City y tengas la, la confianza que, que tiene el equipo de Guardiola, pues te va generando dudas, ¿no? eh, eh, Contra el Tottenham jugaron muy bien y, y se relajaron, se relajaron y, y, y acaban empatando, y hoy el Aston Villa no los dejó jugar en ningún momento. Además de las
3: ausencias, Alex, ¿qué tiene que corregir Guardiola para tratar de salir entonces de este
1: bachecito? No, pues eh, saber, eh, sobre todo, el centro del campo, saber jugar sin, sin Rodri hoy, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, le costó mucho, no sé, yo creo que tampoco se esperaba esa presión tan agresiva de la Aston Villa... Eh, tiene que corregir eso. En el partido de hoy, sobre todo eso, tener más posesión y saber salir de, de una presión adelantada a la que no están tan acostumbrados. En los partidos anteriores, en los que sí estaba Rodri, yo creo que hay una cosa que le falta al City este año y que, en cambio, sí que tuvo el año pasado que marcó la diferencia, que es saber enfriar los partidos, saber ser un equipo más rocoso, más antipático, más feo, si quieres, para, para el espectador. El City nos está regalando partidazos, porque incluso este perdiendo... Ha sido un, un partido de altísima intensidad y lo mismo fue el 4-4 y lo mismo fue el, el partidazo contra el, eh, contra el Liverpool, por ejemplo. Pero ha perdido esa capacidad de anestesiar los partidos. Ha perdido esa capacidad de eh, re, replegarse un poco y, y darle la pelota al rival. Ese, ese ser un poquito más cínico que el año pasado yo creo que Guardiola lo consiguió, consiguió cuadrar el círculo porque tenían la pelota, eran agresivos, pero cuando querían eh, le ponían hielo al partido y se acababa yo creo que eso es lo que no tienen todavía este año, no sé si es porque eh, están envalentonados después del triplete, no sé si es que hay cierta distensión o no sé si es que han cambiado algo tácticamente que el equipo no acaba de asimilar pero es, una, es un hecho de que este año el City está concediendo muchísimos más goles y muchísimas más ocasiones que la temporada anterior. Y yo creo que ahí está la diferencia.
3: Para cerrar, Jared, con la victoria, el Aston Villa se pone tercero por encima del propio Manchester City, 32 puntos. Están a dos del segundo, que es el Liverpool, a cuatro del líder, que es el Arsenal. ¿Para qué está en la temporada del Aston Villa? falta muchísimo. No, bueno, falta muchísimo, no, falta bueno, muchísimo. Falta muchísimo no, pero hay no, que no, hablar no,
4: hoy. No. Falta muchísimo, sí. Digo, qué bueno, me da muchísimo gusto que quizás sí son equipos que tienen una gran historia en, en la Premier o en la Liga Inglesa. O sea,
3: ¿va a ser otro equipo de ah, buena temporada y demás? Sí. Está ahí.
6: Sí, okay.
4: desafortunadamente creo que así es. Digo, eh, falta eh, toda la segunda vuelta y, y pasan infinidad de cosas, ¿no? Lesiones de hombres importantes y, y que obviamente eh, que los equipos grandes sigan y despertando y, y al final van a terminar en su lugar, ¿no?
3: Bueno, veremos si finalmente ahora sí el Arsenal puede conseguir lo que no logró la temporada sí. pasada. Son seis puntos de distancia. Estoy no, de acuerdo. Falta mucho, cuántos. Pero llegó a tener cuantos el
4: torneo pasado. Bueno, Ya
3: tuvieron que aprender la lección. Vea Barak aprendió la lección, arrancó el lentón y cerró muy bien el primer bloque. Lo mismo tiene que hacer el puede Arsenal.
4: Ser, sí, sí, tiene razón.
3: Hacemos pausa y el que parece que también quiere es el Manchester United. Venimos. Estamos de regreso en ESPN FC para platicar lo que ha ocurrido en el duelo entre el Manchester United y el conjunto del Chelsea en esta jornada 15 de la Premier League. A los 19 minutos de partido se iba a abrir el marcador. Iba a ser McTominay el que iba a marcar. Y acá los corajes de Pochettino porque iba a haber penal y lo iba a terminar fallando. Así
4: pues Es que también, la verdad, esa moda de tirar los penaltis así Ay, pero... me tiene...
3: Ay, bro, un poco mal. Yo sé que te, que te molesta. Así llegaba entonces la opción,
1: el disparo,
3: y era el primero del partido, Alex.
1: El gol de McTominay, que hoy hace doblete, el Ivan Drago del Manchester United, que está en la temporada más goleadora de, de su vida. Tuvo esta oportunidad también enorme para. Eh, hacer el 2-0, a el Chelsea tuvo unas cuantas transiciones eh, que, en las que falló estrepitosamente ante Onana, Mudryk tuvo un par en las que estrelló la pelota en el palo y el gol del, del Chelsea es un golazo de Cole Palmer, eh, encontrando a, precisamente el balón de Mudryk y después haciéndolo todo él, eh, cómo ajusta el balón, cómo lo pone fuera del alcance de Onana.
3: Y luego lo que decía Alex Barak, McTominay cerrando una gran
6: tarde, ¿no? El cabezazo para el 2-0. a 0. El 2 por 1, perdón. Enorme partido de, de McTominay, gran temporada dentro de todo. Y, y un Manchester United que, que, así como el Aston Villa encuentra su premio tarde en el partido, pero que nadie duda que fue mejor que el, United, que, que el City, aquí el United fue más que el Chelsea. Eh, dos equipos mucho sí. peores eh, que, 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 que el Villa y, y el City, todo hay que decirlo. Pero dentro de este duelo de dos equipos que, que están muy por debajo de lo que deberían, el Chelsea tiene problemas mucho más profundos que, que el United y ya es mucho a decir. Sí, de acuerdo. Y
3: eso ya es mucho a decir. A ver, hablando de problemas, arranquemos primero con los del Manchester United. Como que este es un poquito de luz al final del túnel para el United. Y sobre todo después de una semanita en la que ha habido de todo, Jared, uh -huh. en el Manchester United. Ten Hag peleado con la prensa, que las filtraciones, que si vetó a algunos, etcétera. ¿Esto puede traer un poco de tranquilidad?
4: Pues sí, ganarle a un rival como el Chelsea, aun cuando no esté en su mejor momento, siempre te va a representar un poquito de tranquilidad. Que tu portero no cometa un error, bueno, eso también es un alivio, ¿no? Porque es un portero que, que, que da el visto, bueno, el técnico que él lo tuvo y que desafortunadamente sí ha tenido eh, errores que han eh, repercutido en, en el marcador. Así es que, bueno, es, es, una, es unos, unos días de descanso nada más.
3: Unos días de descanso para Eric terán ¿Y suficiente o sigue metido realmente en el problema? Al margen, Alex, entiendo lo que está pasando en la tabla, entiendo lo, lo lejos que está de donde la afición y, por supuesto, la directiva quiere, pero considerando el proyecto que se ha tenido, y yo lo he platicado muchas veces contigo, ¿Tenac trajo a quien quiso traer? Y corrió a quien quiso correr. Como cualquier técnico está en su, en su derecho. Y en esa historial hay que agregar lo de Cristiano Ronaldo, que entiendo que es historia pasada, etcétera. Pero para el proyecto en sí, perdón por todo el choro, Barak, Sé que te molesta cuando hablo mucho. Para el proyecto en sí, ¿esto puede traer algo de estabilidad? <risa>
1: No, me, molestaba, me molesta a Dal que siempre saques a relucir lo mismo, lo de, lo de Cristiano Ronaldo, que yo creo que sí. es un es un capítulo que no casa, o sea, no, no es, no es eh, una causa-efecto, o sea, no es decir, ah, se cargó a Cristiano Ronaldo y el Manchester United naufraga, no, tomó esa decisión porque la tenía que tomar y se está equivocando en muchas otras decisiones ahora que es lo que le está llevando a que el equipo no, no carbure. Eh, la calma la vas a tener hasta que llegue la última jornada de la Liga de Campeones si el United, que lo tiene muy peludo tiene que ganar en casa al Bayern de Múnich y tiene que esperar que el Galatasaray no gane, eh, contra el Copenhagen, que ninguno de los dos gane, si hay, solo le sirve que empaten estos dos equipos, pues entonces estaremos hablando otra vez de fracaso de Ten Hag, de que está más fuera que dentro, eh, el otro día además no dejaron entrar a unos compañeros nuestros de ESPN, entre otros medios de comunicación, porque habían eh, dicho, habían, habían sacado unas informaciones eh, de las que no dudo, eh, que decían que el vestuario había perdido la confianza en el entrenador, así que yo creo que simplemente con ...comprar un poco de tiempo... ...comprar una tregua hasta que llegue... ...el desenlace definitivo en la Liga de Campeones... ...al United le falta muchísimo fútbol... ...el centro del campo... ...con Amrabat y con McTominay... ...no puedes construir absolutamente nada... ...pero tiene un jugador Garnaccio. al que le faltan tres partidos... ...eso es... ...tiene tres, un jugador que le faltan tres partidos... ...para romper en Supercrack... ...que es Alejandro Garnacho ...es un jugador diferente... ...es un jugador que te va a desequilibrar... ...a todos los rivales a partir de ahora... Y que necesita tres partidos buenos de manera consecutiva para romper en lo que es. Que es un absoluto crack. Otra cosa es lo que tiene aquí dentro. Ah, si sí. Tiene un golpe de aire o no. Pero, pero futbolísticamente hablando es un fuera de serie.
3: Sí. Bueno, pero eso también tiene que ser responsabilidad del pregunta técnico. Pregunta para ¿no? Barak, Barak. Corta, ¿eh? A ver, pregunta corta Barak. Eso también tendría que ser tarea del técnico, ¿no? Tratar de centrar al futbolista. ¡Ja, <risa>
6: No fue tan sí. corta, ¿verdad? Gracias, Jared. Gracias por, por ser auxiliar del, del conductor. <risa> Extraordinaria intervención. Eh, sí, eh, cada vez que un futbolista eh, explota, eh, es obviamente virtud del futbolista y de un entrenador que, que sabe llevarlo, porque, porque a la larga, es decir, eh, futbolistas que, que jóvenes brillan, hemos visto muchísimos, ¿no? Que, que meten golazos como el que metió Garnacho el otro día de Chilena, pocos, pero, pero los ha habido y, y, y se apagan. Y es responsabilidad del técnico hasta cierto punto guiarlo para que él, que es el primer técnico en forma de, de, de garnacho, lo conduzca hasta que venga otro después. Tiene una responsabilidad compartida eh, cada vez que, que un futbolista no sigue los pasos a, a, a los que apunta su, su capacidad técnica. Garnacho tiene todo eso. Ahora, ¿qué puede hacer? Estamos hablando ya, ya este, en un momento de crisis en el que Garnacho... Este, su, su cabecita, que, que, que yo comparto las dudas que, que, que tiene Alex, porque así lo demuestra eso es lo que irradia, eso es lo que transmite no le va a alcanzar para convertirse en lo que debería pues ahí Ten Hag no puede hacer mucho más de lo que está haciendo, está apostando por él, le está dando cada vez más minutos, no, eh, no lo puso baraca. a jugar este, cinco partidos un, seguidos un cuando, cuando no tocaba. Un entrenador no Ahora nada más es un
3: estratega, ¿eh? no nada más se trata claro. de la fichita la pizarra y te mueves para acá y recorres acá y generas el espacio y subes y defiendes. No, por, no un no, entrenador claro. completo se mete en todas ya las áreas y va, ¿y qué está pasando pero, en casa? ¿y a qué hora te pero, estás durmiendo? ¿y no tienes una muela picada? ¿y qué es lo que te está sucediendo? Ese no, es un técnico no. completo y acá estamos hablando del entrenador del Manchester United y no, nos han venido no, no. a Tenac como si fuera un genio y no no ha sido así, por eso yo Alex a cada rato le recalco, en el historial, en el currículum de Tenac va a estar no. la mancha de y fuiste tú por cierto el que fracasó en el Manchester United y quien por cierto echó a Cristiano Ronaldo, así como hay árbitros que tienen en su historial, ah, en un mundial expulsaste a Ronaldinho, en un mundial expulsaste a Cian pues Tenag al final cuando se retire, entregará un currículum a lo mejor sí exitoso, pero su pasaje en el Manchester United pero tendrá esos dos asteriscos. Pero
4: recordado por Recordado, bueno, recordado
3: por, para mal, por esto, claro, un buen entrenador, pero, un completo pero, pero, de pero, entrenador, pero revisa que... todas las áreas y tiene no. la, la función principal de hacer mejor a sus futbolistas y los que son talentosos los tiene que potenciar, si hablamos de un tema de indisciplina, que no ha centrado, que no está pero, convencido, que le gana la fiesta, también ahí el técnico tiene que meter la cuchara, perdón. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no? ¿Por no es su papá. Pero ¿Es si es el entrenador. entrenador? No, no, no. Claro que el no. El entrenador. Claro.
4: Para, y él lo va a preparar para jugar fútbol. No. no para educarlo, no para... No ¿A el futbolista lugar?
3: te convencía? Claro. Oye, Jared, echa, corre un poquito más, papá. No te desveles. No, ah, no, no, no te desveles. Haz esto. No, no, no. Deja no lo fiesta, diciendo, que diciendo. Tienes que comer esto.
4: No, no. Y no por eso va a ser tu papá. Y más en Inglaterra. Que Jorge sabe que tiene que ser profesional en ese sentido. Así de fácil.
3: Ahora resulta que el técnico nada más no, no, la pizarra, ¿no? no, no, no y ya no, no se debe de meter no en funciona, nada No funciona, el... no funciona. Y adiós, papá, ah, chao, el que entonces viene. Entonces que lo corra y, ah, y, le de... servir, claro. y le va a servir. Y le va a servir. A ver, Alex.
1: Adal, mira, eh, tienes una obsesión con Ten Hag. Yo, yo no sé qué, qué, qué te ha hecho este señor, si te debe dinero o no, porque sabes qué pasa, que cuando un entrenador es demasiado intervencionista, como es el caso de Guardiola, se le acusa de todo lo contrario, que estás mareando al futbolista, que no son robots, que les tienes que dar libertad. Y, y mira no cómo es qué. exitoso. O sea, eh. Yo entiendo mira que lo te que ha ganado Ten Hag porque se cargó a Cristiano Ronaldo. Eh, mira lo que ganó el Manchester United en la segunda etapa de Cristiano Ronaldo. Está bien, está bien, ¿Está bien? está bien. Esto es lo mismo, el tema, y volviendo a lo de Garnacho, sí. y, vol y volviendo, a lo de Garnacho, volviendo a lo de Garnacho no es única Y re responsabilidad del entrenador. El entrenador puede no, no obviamente decirle al, al futbolista que se está equivocando, le tiene que guiar, le tiene que dar unas pautas, pero cuando cuando en un club, cuando en un club, en el mismo club, tienes a Jadon Sancho, a Mason Greenwood Alejandro Garnacho, jugadores discolos, Tienes un problema ahí. El problema no es del entrenador, el ¿Quién problema los es de contrató? del club. ¿Quién los el eligió? Los ¿Quién que creen los más trajo y que quién los entrenador. pone a jugar? Pero... Eh, a, a Jadon Sancho eh, no, no lo ficha... Me, por eso, que no, A ver, Barak, corrígeme si me equivoco, pero creo que Jadon Sancho no lo ficha Ten Hag. Sí. ¿Y los otros?
4: No, pero a ver, al, al final no está en enjague que toma la última palabra. Ya los equipos en Inglaterra el es de la están, están hechos con un comité que realmente se encargan de ¿Tú ver. Tú lo que acabas de decir.
3: Si no funciona, córrelo. Le va a hacer un bien. Si hay un futbolista bueno. que tiene talento, pero que realmente no da el ancho por un tema de actitud y no de aptitud, córrelo. Al final le vas a hacer un bien. Le vas bueno, a dar un beneficio. No lo van a correr carrera. ahorita.
4: No lo van a correr ahorita. Cuando termine el torneo.
3: Bueno, cuando, cuando termine el torneo. Ah, bueno, ¿sí? entonces
4: no estoy pidiéndolo. Su cabeza ahorita.
3: bueno, ah, ahora ya no, son intocables ahora. No, no son, son intocables, intocables, al contrario. Te estoy que diciendo, ¿no? No son niñeros.
4: Los, el entrenador no es niñero.
3: No, no es que sea no niñero, No tiene que andar diciendo que, que, sí, que no. No uh -huh. tiene que
4: andar. Camina por el, aquí, ¿eh? Porque el es la mejor cultura consejo que club. a ti se dio no un entrenador, ¿cuál fue? Si no te duermes a la cabeza. El bien, mejor no consejo a que a ti te dio un entrenador claro. en
3: tu carrera, ¿cuál fue? El mejor consejo. ¿El
4: mejor consejo? ¿Sí? No, no, no. A uno no. que te acuerdes, así no, que digas, este que, me ayudó. No, al final, en mi mejor consejo fue cuando me fue a jugar a Inglaterra y que me dijeron, a ver, eres responsable de si tú funcionas o no funcionas y si estás listo para jugar. Yo no voy a andarte cuidando ni te voy a decir qué tienes que comer ni si te tienes que dormir ¿Y para ¿Y tú lograr. si respondes Tú me vas a responder en la cancha porque yo te voy a dar la oportunidad que lo hagas. Ahí está. Si no lo haces, pues bueno, va a ser tu problema, no el mío. Bueno, ya no está. No el mío. Ya y está. Ah, caray. Entonces creo ¿Hizo que... Hizo algo
3: por ti ese entrenador, te ayudó en tu carrera
4: no, no, no me lo dijo. Yo me di cuenta no, no, que realmente... ¿Y te pregunté sí te el mejor que consejo hacer. que te dieron este a ti. Este fue el mejor consejo que yo me di cuenta que el, el entrenador o la liga te lo, te lo estaba dando. Es que creemos y estamos mal acostumbrados en México que tenemos que consentir al jugador, tenemos que apapacharlo. Ap ap no, no funcionas y adiós,
3: bye. Bueno.
6: Porque además no estás hablando, Adal... No, es que estás, estás hablando de, de Garnacho, que es uno de los éxitos de Ten Hag, de los pocos éxitos. Sí, claro. claro. Y, está, y está viendo la conversación... Hacia, hacia los normal, lo malo uh, que va a hacer Tenja cuando Garnacho no llegue a donde apunta. Es decir, me, me parece totalmente bizarro lo que Estás, estás haciendo ciencia
3: ficción. Si nos esperamos Hay una cosita, a que. Tengo que, tengo que despedir, que tengo, gira pausa,
1: tengo que ir a pausa. Tengo que ir a pausa. Rapidísimo, una última, Alex. Última, sí, tal. muy sí, rapidito. Sí. Muy rapidito. Lo, el, el, el Chelsea, fijar lo mal que está con el dineral que se ha gastado. Es Lo próximo que me diga. De cualquier equipo. Que, no, si este equipo anda solo, este equipo lo entrena cualquiera. Si lo del City no tiene mérito, porque con tantos millones, esa plantilla se juega sola y se entrena es sola. Es verdad. Mira el Chelsea, lo que se es ha gastado verdad. y mira cómo eh, sí, están nos
3: Sí, señor. I rest my case. Pero como dijera la abuelita, esa es otra historia. Y por favor,
4: ¿sí? un poquito, hay que salir a la ah, calle, ah, ¿no, ah, Barak? Bueno. A tomar el solecito o algo, ¿no? Poco, por favor, sí, está no está parido, te lo hayas metido está en está
3: la parido. casa. Alex, Barak, que estás? Estás? pasar por corajes. Dios. Cuídense mucho, gracias, abrazo.
6: Te voy a escuchar como ah, en 10 segundos porque me llega tarde toda la señal, sí, pero gracias. Imagino, gracias. Adiós. gracias.
3: <risa> bueno, buenas noticias. Hablando de goleadores, Raúl Jiménez con doblete.
4: Súper, súper bien, ¿no? Que este jugador vuelva a anotar de esta forma. Sobre todo por él. Ve la calidad de, de, de este gol. Y porque también ya la gente estaba presionando. Estaban presionando ya en las tribunas, en las redes sociales, que hoy, pues bueno... Sí pesan. o no?
3: Sí pesan. Algo. Sí leen las redes sociales los jugadores. Sí las leen.
4: que no? Sí, sí. Sí, la verdad. ¿Por qué te digo que no? Sí, sí.
3: Yo he visto, yo he visto futbolistas en el momento en el que están viendo las redes sociales y los comentarios. Así las posiciones, lo que decíamos con el Arsenal, que es líder 36 unidades. siguió de Liverpool, porque tiene 34. Pausa. Y al volver, el Bar Leverkusen... Sigue invicto con el Xavi Bueno. Venimos. De vuelta en ESPN FC, actividad en la focal, El Bayer Leverkusen se enfrentó al conjunto del de Paderborn. El Bayer Leverkusen, que es una máquina. Una máquina de ganar, ¿eh? O al menos, de, sí, de ganar y de, y no de perder, jugar bien Y de
4: jugar bien. Y de jugar bien ¿no? con un técnico joven, con un técnico que está haciendo sus, sus primeras apariciones en el banquillo y trabajando bien, llevando este equipo a estas distancias de 21 partidos sin conocer la derrota, porque eh, va pintando bien lo de, lo de Xavi. No hay que apresurarnos, no, muy ni muy querer muy bien. decir, no, es que ya, y es que ya debería Madrid. Irse, y es que ya debe agarrar tal equipo. No, hay que que, que vaya agarrando más experiencia, que vaya perdiendo sí, también algunos gusta. partidos, que vaya teniendo unas malas rachas como para ver cómo reacciona. Sí, me gusta. No, porque eso también hace a los técnicos. No solamente el ganar y ganar y ganar.
3: Sí, estoy de acuerdo. Acá hubo una confusión al final. El árbitro dijo, juegue, juegue. El class terminó descontando. Y luego chick llegaba así a tres del final para dejar el marcador definitivo en un 3 por 1 La victoria entonces para el Bayern Leverkusen.
4: Hay una lesión,
3: ¿no? de un jugador importante en el esquema de parte de Xavi Aronso, ¿No? Bayern. Bueno, repisamos algunos... Números de un bar Leverkusen decíamos 21 partidos. No le gana a nadie. ¿eh? No le gana a nadie. A Leverkusen de Xavi. Xavi el bueno. Venimos.
4: Ah, el otro es malo.
3: No.
5: En el centro. Media altura. Tiro. ¡oh!
4: Aquí viene Sánchez
5: con el remate ¡El gol de Henry
1: Martínez. Jürgen
6: aguanta, Jürgen busca
5: el espacio. Tiro gol!
3: La cartelera para esta noche. Alrededor del partidazo en exclusiva que tenemos en ESPN entre el Atlético de San Luis y las Águilas de la América. Hay previo y hay post de fútbol picante y por supuesto a la medianoche tiempo del centro de México porcente goleador. Ahí estaremos en el post. Cobertura total, vas a estar en Como el post, por decía, supuesto, para es. repasar lo que deje. es tu pronóstico? Eh, hoy gana San Luis. Perfecto, así lo dejamos. El nombre de Jared Borgetti, <risa> Alex Pareja, Barack Weber, Soya, sí. Alberto Franco, y esto fue ESPN Gracias y hasta el día de mañana.